0: Saia de Hyundai de novo agora com a primeira parcela, só depois da Páscoa.
1: Se o próximo o Palmeiras é campeão, Palmeiras, campeão! Marcelinho Marcos partiu, Marcelinho bateu! bateu!
0: Um abraço para você torcedor palmeirense. Estamos chegando com mais um episódio do GE Verdão, o um podcast exclusivo para falar sobre o Palmeiras aqui no GE. Após esta belíssima vinheta, estamos chegando para falar sobre o que a classificação do Palmeiras para a semifinal da Libertadores, uma classificação que meses atrás. Ninguém falaria muito que seria possível pela forma como o time vinha jogando, mas as coisas mudaram, Abel Ferreira chegou, o Palmeiras joga um novo futebol e é o primeiro classificado para as semifinais do,
1: da Copa Libertadores. Fabrício, eu... eu, desculpa, eu vou te interromper já agora no, no começo, porque eu preciso fazer uma correção. Por quê? É, você falou que pouca gente imaginava o Palmeiras classificado na semifinal da Libertadores. Eu vou só pedir para o pessoal soltar um áudio aqui, só para fazer justiça. Quando a gente acerta, é bom a gente ter esse reconhecimento também. Por favor, Ouçam com atenção. Um pouquinho eu vou chamar perguntas. a responsabilidade aqui, Henrique. Vamos ver vamos, vamos hum, o Palmeiras está na semifinal da Libertadores. Ponto final. Valeu Deus. Bom, então, Em
0: primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar Felipe Zito pela é audácia, isso, né? pelo conhecimento é e pela favor. antevisão de colocar é o Palmeiras na semifinal. Porém, eu estava me referindo ao Palmeiras anterior ao Abel, ah, anterior ao sorteio. Bem. Antigamente, é isso, é ninguém acreditaria com pela forma como o Palmeiras estava jogando. Aí veio o Sim. sorteio, tá bom. a situação melhorou. Mas é, antes de você falar sobre essa sua previsão, essa acertada previsão, hoje é um dia
1: especial por outro motivo. Você sabe qual é, Felipe Zito? Eu sei qual é, estou muito feliz, é, mas eu vou deixar você apresentar porque você tem o dom da palavra. Então tá bom, muito obrigado. Quem está com a gente hoje? A
0: pessoa que passou por aqui por muitos e muitos episódios, ele é um cofundador desse podcast e sumiu nos últimos tempos. Ninguém sabe por onde andava Tociro Neto. Eis que hoje, Palmeiras classificado para a semifinal, reapareceu o homem. Tocírio Neto, que prazer você estar de novo com a gente.
2: Prazer é meu, Fabrício, Zito. Cara, eu sumi. É, é o famoso... É, o Tocírio morreu ou tá na Record, né? Não, eu tô, não tô tá na área do Sport TV. Eu estou atuando como roteirista do programa lá, nesse, nesse momento de transição. E eu não fui convidado, né? Vocês não me convidaram. E aí o Henrique Totti, que hoje, perninha, está, não está aqui no, no, no GE Palmeiras, mas ele me convidou e eu estou aqui, cara. Quando vocês convidarem, eu estou sempre presente. Brincadeira.
0: É sempre um prazer a sua presença com a gente. Você é da casa, então fica à vontade, até porque é um profundo conhecedor de tudo o que acontece no Palmeiras. Não é porque está lá brilhando no Tá Na Área que você deixa de lado o time que você cobriu por muitos e muitos anos. Mas vamos lá. Palmeiras classificado para semifinal da Libertadores. Vitória tranquila, digamos assim, por 3 a 0 sobre o Libertar ontem, terça-feira. Felipe Zito, você colocou um belíssimo texto, aliás, falando que, de maneira poética, inclusive, que Abel Ferreira devolveu e deu ao Palmeiras, aos torcedores do Palmeiras, o direito de sonhar. E aí eu é queria isso.
1: começar perguntando a você, por quê? Eu acho que... É como você falou, né, eu, eu interrompi a sua sua apresentação, mas foi mais para brincar, né? Mas eu concordo com a sua observação ali no começo do programa. O Palmeiras quando trocou o Vanderlei Luxemburgo é, por, pelo Abel era um momento muito incerto, né, na temporada. Era um time que estava muito mal tecnicamente, taticamente. É, antes mesmo, né, o Palmeiras convivia com protesto em aeroporto, é, com protesto contra a diretoria, contra os jogadores, os jogadores que foram campeões do Paulistão tiveram bandeiras rasgadas na porta da academia de futebol, o diretor não prestava, o presidente não prestava, o treinador não prestava, todo mundo queria o Heinz, depois todo mundo queria o espanhol Ramírez e veio o português que pouca gente conhecia. E ele conquistou com o trabalho, com uma participação importante do André Lopes na transição, e trabalhando ele mudou totalmente, é ou parece outro time realmente o Palmeiras hoje. é E antes eu, eu não via o Palmeiras como candidato a título mais na temporada, é, e hoje eu acho que o palmeirense ganhou o direito de sonhar, sim, por esse trabalho que está sendo feito, pelo desempenho que o Palmeiras está. O Palmeiras chega em dezembro desse ano, sem nenhuma eliminação em competições, está na semifinal da Copa Libertadores, está na semifinal da Copa do Brasil, está em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Então, acho que, sim, esse trabalho merece ser, ser enaltecido, aplaudido. É, Palmeiras Isso não garante que o Palmeiras vai ser campeão. O Palmeiras pode... É, é, um, é um jogo de semifinal de Libertadores, tudo pode acontecer, é normal, não tem favorito. A gente não sabe ainda, gravando esse episódio na quarta-feira, a gente não sabe se vai ser o River Plate ou o Nacional, eu imagino que seja o River pela vantagem do jogo de ida. né? Então, não tem favorito. É, qualquer coisa pode acontecer e não é um absurdo ser eliminado numa semifinal. Mas o palmeirense hoje tem, ver em campo, um time que dá a possibilidade de sonhar, assim com, com, com algum título. Copa do Brasil, Libertadores. Não acredito no brasileiro, acredito mais nas Copas. Mas isso é uma maneira de elogiar essa transformação né, que o Palmeiras é, teve nesses últimos nem nos últimos meses, né? recentemente isso. Emerson Santos, ninguém nem lembrava dele que ele estava no Palmeiras, está entrando e está jogando bem. É, o Gustavo Scarpa quase foi vendido mais de uma vez nessa temporada e continua e está jogando muito bem. É, a gente pode lembrar de outros exemplos aí, né? O Rony. Para mim, o Rony não, foi o melhor foi jogador deles. O Rony jogou muito ontem, não só pelo, é, pela participação dele ali. Ele, ele parece que cada jogada... Ele, disputou a vida, assim, sabe? foi Merece muito, muito elogio. Então, são alguns exemplos aí do que está representando essa mudança com o
0: Palmeiras. como que você avalia esse trabalho do Abel? E falando especificamente da classificação ontem contra o Libertar, foi uma classificação fácil para você, é, como é que você viu a atuação do Palmeiras no jogo de ontem? Ô, Fabrício,
2: no jogo de ontem eu achei que ela acabou sendo fácil, apesar do susto naquela né? defesa do Everton, quando o placar tava 0x0. 0. Acho que se o Libertar faz 1 a 0 naquele lance ali, ia complicar é, ainda mais, né? na verdade ia complicar mais, porque o, o Palmeiras se safou naquela jogada e depois acabou vencendo por 3 a 0 Teve um jogador é, a mais na, na parte final do, do segundo tempo. Mas eu achei que, eu achava antes né, do primeiro jogo, que essa classificação é, seria mais fácil do que foi. O jogo lá no Paraguai, o Palmeiras escapou de uma derrota, né? E, e acabou trazendo um empate para São Paulo. E aí, no Allianz Parque, sim, ela acabou sendo fácil. Mas eu imaginei que o Palmeiras fosse sofrer menos no conjunto da obra. Só que a, a sensação que o Palmeiras passou ontem ganhando por 3 a 0 jogando bem. É uma sensação muito, muito boa para a torcida do Palmeiras para a sequência tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil. O Zito falou sobre é, achar que é, é difícil o Campeonato do Brasil, e realmente é. O Palmeiras está nove pontos atrás da liderança, atrás do São Paulo. É, com um jogo a menos, né? pode diminuir isso para seis se, se vencer o jogo adiado, que é contra o Vasco lá na frente. Mas o Palmeiras está vivo nas três, né, Fabrício? Eu acho que é, lembra muito aquela, aquela situação de 2018 com o Felipão, quando acabou caindo nas Copas e foi campeão brasileiro. Acho que agora está, concordo com o Zito, está um pouquinho invertido, né? Tem mais chance, eu acho, nas Copas do que no brasileiro.
0: Vocês acham que o Palmeiras jogou bem até a expulsão? Ou a expulsão facilitou muito? Ou o time... Vinha mais ou menos, enfim, porque, querendo ou não, foi um jogo diferente depois da expulsão. Aí no, o Palmeiras dominou completamente e também é um mérito, né, tanto do, do time como do Abel, porque tem muitas equipes que, é, jogando com um a mais, não conseguem se impor e não conseguem dominar o um jogo como o Palmeiras fez ontem. E o time criou uma chance atrás da outra, o Libertar só criou numa bobagem do Marcos Rocha lá, que depois ele salvou. Nossa,
1: que bobagem, hein? Sim. Foi, foi ali...
2: Estava foi... 1x0, né? Estava 1x0? 2x0. Estava 2 a 0 Tava
1: 2x0.
0: Tava Tava 2x0. Né? É, assim, eu queria fazer uma, uma relação entre o que foi o time antes da, da expulsão e depois da expulsão.
2: Eu achei que o time começou muito bem. É, a, o Scarpa, na, na função que ele está jogando, né, aberto pelo lado, mas com, com liberdade para ir para o meio, é, eu achei muito interessante. Porque é diferente de quando ele, tá, ele vinha sendo escalado, por exemplo, pelo Luxemburgo, aberto, primeiro que ele estava aberto do outro lado, geralmente, né da, 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 na direita. E ele cortava para dentro, mas quando ele tinha uma, com a bola no pé. E ontem já ele confundiu muito a marcação ali é, entrando, teve um chute rasteiro fraquinho, e aí depois teve um chute rasteiro que foi o gol. E, e ainda em cima dessa, dessa questão do, do, do lado do campo, o Gabriel Menino vinha fazer uma saída ali com os dois zagueiros e liberava muito o Marcos Rocha. Eu gostei muito, mais uma vez, do Gabriel Menino no meio. Ele tá tendo chance na Seleção Brasileira como lateral-direito, né? Já jogou muitas vezes como lateral-direito no Palmeiras, mas acho que ele dá um ganho muito bom para esse time do Palmeiras jogando no meio-campo, principalmente agora na ausência dos outros volantes. Eu gostei do time, Fabrício. Eu achei que o time jogou bem mesmo antes da expulsão. Claro que facilitou, claro que é, é, a missão ficou... Bem mais fácil para o Palmeiras depois da expulsão. Mas eu achei que o Palmeiras jogou bem.
0: Eu achei que estava um jogo bem equilibrado. Mas o Palmeiras jogava bem. Ele teve aquele susto no começo. Assim, era um jogo perigoso. Mas o Palmeiras não estava sendo pressionado. Não estava sofrendo. Fez uma, um, um jogo bom. Aí melhorou muito depois da expulsão, óbvio. É diferente do jogo do Paraguai. No Paraguai, eu acho que o Palmeiras jogou mal em vários momentos da partida. Nesse jogo, mesmo no 11 contra 11, o Palmeiras foi bem. E aí, depois, uns contra 10, virou um massacre.
1: É, eu, eu até me surpreendi com o Libertar. O Libertar, que foi o pior time da fase de grupos da Libertadores. Eu achei, assim, eles têm um jeito muito direto de jogo, né? Joga a bola lá em cima, eles atacam sempre com quatro jogadores, alguém tentando dar uma casquinha. É até um estilo que o Palmeiras se acostumou a ver, né? Recentemente, com o Filipão, a tal da casquinha no Davidson, né? eles tentavam muito jogar a bola no Marcos Rocha, por alguém ganhar de cabeça e jogar para o meio. Então eu achei um time interessante até. Não achei um time ruim, não. E o Palmeiras, aí depois da expulsão, controlou o jogo, mas viu o jogo bem. O Palmeiras não teve susto, né? O Palmeiras, depois daquela, do, do lance do, do Everton, que foi uma baita defesa, ali mudaria totalmente o jogo, o clima, tudo. Depois daquele lance, só vou lembrar do, do da besteira do Marcos Rocha ali, né? No segundo tempo, quando já estava 2 a 0 Então, o palmeirense acho que fica tenso vendo o jogo por, pela situação, né? Pela vantagem mínima, né? O 1x0 mudou muito, mudou nada. É, o Libertar ainda continuava por um gol, é, antes para classificar direto e depois para levar a decisão por pênaltis. Então, o 0 a 0 e 1x0 mudou muito, muito pouco, né? Para o Palmeiras. Então, acho que tem toda essa tensão de um jogo que vale... Vale é, classificação na Libertadores, mas o, o jogo foi bem controlado né, pelo Palmeiras. Acho que o Palmeirense que viu ao vivo e depois vai, quiser rever o lance ali, rever os lances do jogo, vai ver um, a partir de uma maneira bem diferente.
0: É, antes de passar para o futuro, o torcedor citou o Gabriel Mineiro, falou do Scarpa, seus
1: destaques individuais, Felipe Zito, do Palmeiras ontem? É, destaques individuais: Rony, Gustavo Scarpa, é, Everton, acho que foram ali para mim os, os três principais ali, que foram importantes é, para a classificação do Palmeiras. Posso já emendar uma pergunta? Você sabe um, que você é um, é um apresentador hoje também, né? Então, fica então, à vontade. Eu já vou engatar uma, uma, uma pergunta aqui, o João Felipe, vou repassar para vocês. É, Rony ou Lewandowski, quem leva o prêmio de melhor jogador do Mundial Interclubs?
0: É, eu acho que é o Lewandowski porque o Rony não está na disputa, mas talvez nesse momento fosse justo uma indicação. Não sei se vocês concordam comigo, mas porque hoje... Não tem o,
2: e não tem o Pedro também, né? É, isso é, isso o, é verdade. Por isso que o Lewandowski pode, pode ganhar.
0: Sim. O Pedro do é, Flamengo eu...
2: que... <risos> Brincadeira aí com o Luiz Roberto que diz que o Pedro é melhor que o Lewandowski.
0: Mas, ô, ô, torcido, você o povo quer saber, porque quando você participava do, do G. Verdão aqui, você criticava muito o atacante Rony Elson, mas Uf. você saiu e ele começou a jogar. O que, que você acha que foi fundamental para essa mudança dele? É, tem a ver com posicionamento? Talvez ele tenha se encontrado jogando como, não um centroavante, mas jogando naquela posição ali que o Luiz Adriano está fora. O que, que fez para você o, o Rony estar tá nessa... Nessa fase excelente que ele está atravessando,
2: ele está menos pressionado, né, Fabrício? É, com, como eu não estou mais criticando ele aqui no, no podcast, ele está um pouco menos pressionado, então acho que fluiu melhor. Não, mas é, é essa posição que o, que o Abel acabou encontrando forçadamente, né, pela ausência do Luiz Adriano, e para ter o William como opção, é, eventualmente saindo do banco ou jogando pelo lado. É, fez bem para ele, né? Eu achei que é, ele acaba tendo mais campo, mais opções para render do que aquela única bola esticada dele é, mano a mano com, com um lateral. É, e, cara, é clichêzaço, né? É muito clichê isso. Mas depois que ele fez o primeiro gol, acho que tirou um pouco do peso, daquela cobrança que ele vinha tendo, é para para ser mais direto no clichê é confiança, cara. O cara, além do posicionamento do Abel Ferreira, um novo posicionamento que ele vem tendo, eu acho que o, o Rony é, ganhou em confiança e pode ver que nas comemorações, os jogadores viam é, é, em torno dele para abraçar, para dar moral para ele. né Porque eu acho que foi uma um período bem pesado, tanto de, de, de zoação de internet, de, de crítica de imprensa, zoação minha até, brinquei muitas vezes aqui, Acho que falei, acho que fui eu que falei uma vez, eu não lembro, até me, me mandaram no Twitter que a, a principal característica do, do Rony era a tomada errada de decisão. Ele sempre tomava decisão errada. Mas ele é, tocou um zito nessa. Ontem, para mim, ele foi o grande destaque e vem sendo um dos grandes destaques do time.
1: E só aproveitando a pergunta do João Felipe, até um torcedor o Ozeias, que não é aquele, eu acho, é, até falando para o torcedor ir com calma. Ah, tá de Trança ou aí? não? Tem
2: foto? Não tá, não tá, então
1: acho que não é o Zés. Ah, não, não é o Osé, porque esse aqui tem i, é Oséias, aquilo era o Mas são dois palmeirenses aí. E já vou emendar uma segunda pergunta para vocês, essa aqui do Paulo Marcelo Murta, é, falando já projetando uma semifinal provável contra o River, se a inexperiência dos garotos da base pode ter algum peso nesses jogos? que, na opinião dele, ele viu alguns erros bobos dos garotos no confronto contra o Libertar. Eu já vou dar a minha opinião. Eu acho que sim, é uma questão que o Palmeiras está construindo. Para muita gente, está sendo apresentada a Libertadores agora, né? Mas eu acho que é um uma decisão. Tem o um outro lado, né? Tem o um lado de do moleque aparecer de verdade para o torcedor e, e se firmar na história do Palmeiras com um bom desempenho, uma semifinal de Libertadores. O que, que vocês acham? Acho que a, a experiência... É, considerando um River, vai, imaginando um River que já está... é né, na... uma rotina de disputar é, semifinais, final, e até ganhar a Libertadores nos últimos anos, muito bem comandado pelo Galhardo. Pode fazer um pouco de diferença nessa hora?
0: Eu acredito que a falta do público é muito benéfica para os jogadores. É, pensando em pressão, no caso, né, para os jogadores mais jovens, de não sentir... É, acho que é... O Ciro, que tava. Não, era você, né, Zito? Na semifinal da Bombonera. Você que estava lá, né? Eu, eu estava lá. Assim, para quem não nunca teve a oportunidade, é para quem não teve a oportunidade de, de acompanhar em loco um jogo assim, pô, a, a semifinal Palmeiras e, e Boca Juniors em 2018, a, a, a Bombonera era uma loucura, assim, era um negócio absurdo, e é impossível você falar que não, que não tem diferença para um, principalmente para um menino jogar com o um público daquele, e aí no caso seria no Monumental de Nunes, que são, sei lá, 60 mil pessoas, é né? mais gente. tivemos lá também no
1: Grêmio e River. É,
0: a gente assistiu o Grêmio e River e aquele jogo, inclusive, até me deu uma decepcionada com relação à torcida do River, a torcida do Boca apareceu fazer muito mais pressão, e aí tem a história do estádio também, ser muito mais é, fechado ali, mas eu acho que a, a torcida faz muita diferença. O problema para mim não vai ser inexperiência nesse caso. O problema para mim em enfrentar o River Plate é que para mim o time do River é muito bom. É, ele é Para mim, ele é o melhor time da América do Sul. É, não foi campeão de novo no ano passado por um apagão de cinco minutos ali, mas acho que dominou grande parte do jogo contra o Flamengo. O time é praticamente o mesmo. O trabalho do Gallardo é um espetáculo no River há muitos anos. Aí, para mim, é o problema. É enfrentar o melhor time que tem na Libertadores, na minha opinião. Agora, com relação à pressão, eu acho que não. Eu acho que não, esses meninos não, não vão sentir pelo motivo a ah, estamos na semifinal da Libertadores. Acho que jogar bem ou jogar mal faz parte. Não acho que vão tremer, digamos assim. O que você acha, torcedor?
2: Eu concordo com o Fabrício. E eu acho que o, o, um dos problemas, na verdade, é até o oposto, sabia? É... O Gabriel Menino, para mim já é já é um, um jogador formado, assim, que não sente pressão, assim como como o Patrick de Paula que pegou a bola para bater o, o último pênalti na final do Paulista contra o Corinthians. Mas alguns jogadores ainda têm é, uma variação de rendimento, na minha opinião, por é, é, excesso de confiança, sabia? Na, na minha opinião é isso. O, o Danilo, por exemplo, ele tem arriscado algumas bolas algumas inversões de bola ali que é, me parece que ele está muito confiante. Não é ruim ele tá confiante, mas muitas vezes parece que ele quer... É, é, que ele está é, é, querendo mostrar um pouquinho mais do que ele precisa mostrar na função dele ali. O Gabriel Verón, para mim, é um, é um baita de, um, de uma promessa, é uma baita uma promessa. Vai ser um grande jogador, mas ele... ele não sei... Não tá, me parece um pouquinho acomodado atualmente, é, principalmente nesses últimos jogos. Agora, a pressão de, de, por ser contra o River, por ser uma semifinal, eu não sei. Eu acho que não, acho que eles receberam muita moral desde o começo do ano, é, das comissões técnicas, da, da torcida. Então, nesse sentido, acho que eles estão preparados. Antes de seguir
1: nesse raciocínio do torcido sobre o Gabriel Veron, só um adendo, uma dica cultural e de viagem, quem tiver oportunidade, quando a sociedade voltar a se relacionar da maneira mais saudável, mais segura, sem tudo o que a gente está vivendo hoje, vá a um jogo na bomboneira, que é muito legal. Não é legal trabalhar na bomboneira, mas assistir a um jogo como torcedor é muito legal. E voltando ao Palmeiras, ao assunto. Tomei, bom, tomei muitas senhor. cusparadas na, atrás do gol Nossa, na bomboneira. Aquela semifinal foi terrível. Eu vi o jogo em pé. Nossa, foi horrível, Enfim, vamos lá. Só para reforçar
2: que, que o senhor é um pé frio para o Palmeiras, eu estava. Eu estava no jogo da primeira fase. No 2x0. É gols de é. Keno e Lucas Lima. Então.
1: Eu vi gols de Benedetto. Ó, falando do Gabriel Verão, o, engatando já uma pergunta do Guilherme, o Gui, PM99, se ele não se não seria hora de testar o Verão de camisa 9, porque na opinião do Guilherme ele está muito apagado na ponta, e eu já dou a minha opinião, não vejo o Gabriel Verão com camisa 9. Vocês, eu, eu acho que sim, ele caiu de produção nos últimos nos jogos contra o Libertad, né, ele não jogou contra o Bahia, acho até que ele perdeu um gol ali na, na, aqui no, no Allianz Parque Que ele não costuma perder né? Em sequência, duas, duas defesas do Martin Silva Mas acho que ele ficou devendo nessas, nessas quartas de final da Libertadores
0: Eu acho que não tem que testar ele Primeiro porque é, Entendo o torcedor falar que caiu muito Mas a gente tem que se lembrar Que ele tem 18 anos Ele pulou do Praticamente do sub-17 para o profissional Ele tem 18 anos, é muito novo e essa oscilação é completamente normal. Dá para esperar que todo jogo um menino da cidade vai jogar bem e aí, ah, tá uma sequência ruim aqui, vamos mudar de posição. Além do que, quem está jogando nessa função é o Rony, e o Rony hoje é intocável. Aliás, tem que ver quando o Luiz Adriano voltar o que, que vai ser feito, porque eu não sei se vale a pena tirar o Rony dessa função agora, sendo que ele está sendo provavelmente o melhor jogador do Palmeiras. E aí isso também serve para a minha resposta de que não, não, não para mim não tem que testar o Gabriel Verón como um centroavante ou um camisa 9 agora.
2: Ô Fabrício, e acho que a, a, a solução para uma melhora do Gabriel Verón é na verdade é dar chance para ele, né? dar sequência para ele, né? É, nessa posição em que ele tá jogando. Em vez de sacar ou de tentar testar ele numa posição em que o Rony tá funcionando bem, né? É, eu, eu acho que o Gabriel Verão tá devendo nos últimos jogos, mas eu não, eu não colocaria ele no banco, por exemplo. Eu deixaria, daria sequência a ele, como foi dada a sequência o Wesley, né? O Wesley acabou indo muito bem depois de, de ter tido sequência, sequência, acabou se machucando. Acho que é uma... A solução é, é dar mais oportunidade em vez de, de sacar o jogador.
0: Sem contar que o Rony virou o grande ídolo entre aspas do momento. Aí você tira ele e coloca, e coloca o Gabriel Verão na função dele. Se o Gabriel Verão não joga, não corresponde tanto quanto o Rony, ele vai ser ainda mais criticado. Oh, por que tirou o Rony? Aí ele vai ser mais queimado entre aspas ainda. Então eu não, não faria essa mudança não. Acho que como torcida eu insistiria com ele Jogando aberto, ele tem um potencial gigantesco, mas a oscilação me parece normal nesse nesse momento da carreira dele.
1: E já planejando o futuro, né? A Palmeiras garantido na semifinal da Libertadores. É, as semifinais serão nos, nas semanas dos dias 6 e 13 de janeiro. E aqui até o Instituto Palestrino de Estatísticas, que é um perfil muito interessante no Twitter, é, lembra que a semifinal será na mesma semana do marcado Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. É, o Palmeiras e Corinthians vai ter que ser adiado, né? E o Palmeiras enfrenta uma dificuldade com datas. É, ou antecipado, mais né? É, ou antecipado, sim, porque o jogo o seria... Né, dia dois, dois Seria três. inicialmente 3 de janeiro, depois passou para seis 6 ou 2 ou 3, isso que você falou. Então, haver o Palmeiras que vai ter problemas com datas, principalmente se continuar né, na Libertadores e na Copa do Brasil. O Palmeiras que ainda tem uma rodada, a, a Primeira partida do Campeonato Brasileiro contra o Vasco não foi disputada por causa da final é, do Campeonato Paulista. A final da Libertadores está marcada por um fim de semana que tem rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras avançando numa Copa do Brasil vai ter mais dois jogos é, em fevereiro. Então, o calendário palmeirense ficando cada vez é, mais apertado, mas acredito que por um bom motivo, né? O time não está sendo eliminado, continua vivo nas três competições, mas é uma tarefa interessante aí, como que vai ser administrado, né? O Palmeiras que já vinha preocupado com essa coisa do desgaste, né? Tanto que na partida contra o Bahia já segurou alguns jogadores, isso pode até virar uma rotina, porque não vai ter muito tempo para descanso. E que então...
2: sequência desgraçada essa, né? Pega o América, pega as semifinais da Copa do Brasil, fecha o ano jogando as semifinais, disputando vaga, e aí depois pode ter o primeiro jogo é, sendo o Corinthians né, um clássico ou o River é uma pedreira né pedreira tanto de pedreira né
0: é, então o eu até ia te fazer essa pergunta o jogo de sábado contra o Inter ele pode ser até meio decisivo não ele é um pode ser um jogo decisivo para as pretensões do Palmeiras no Campeonato Brasileiro o Inter é é um concorrente direto ali é hora de poupar Palmeiras tem elenco para jogar misto e, e manter o nível? Ou você iria com força máxima nesse jogo, mesmo com a, a Copa a semifinal da Copa do Brasil na semana que vem?
2: Para sábado, ainda eu iria com o que tiver de melhor à disposição. O Luiz Adriano e o Patrick não, ainda não estão não né, à disposição. É... Eu iria com que o, o Abel tiver de melhor na, no elenco ali. Porque eu acho que o Palmeiras, apesar da dificuldade, apesar da distância para o São Paulo, o Palmeiras ainda está vivo. né? Em pontos perdidos, vamos dizer que o Palmeiras estaria a seis pontos ali do, do São Paulo se ganhasse aquele jogo, se ganhar o jogo adiado contra o Vasco. E aí ainda teria um confronto direto com o próprio São Paulo. É, tem o jogo, o São Paulo tem, tem confrontos diretos ali. Enfim, o Palmeiras está tá nas, nas três frentes. Mas, por enquanto, eu acho ainda que, que dá para tentar esse brasileiro. Se não der, se em algum momento ficar claro que não dá mais para chegar, aí eu faria o que o, o Felipão fez em 2018. Eu colocaria dois times. Um time, um time mais forte nas Copas e um time alternativo no Brasileirão.
0: Felipe Zito, você que é o nosso auditor do Twitter, tem
1: mais perguntas dos nossos ouvintes? Antes das perguntas, como o torcedor falou, o Patrick e o treino continuam em transição. Eles dependem de evolução para começar a treinar com bola. Eles não participaram de nenhum treinamento tático, técnico na academia. Eles estão ainda priorizando a parte de recuperação. Então, é, vamos ver nos próximos dias aí, mas acho que enquanto o Inter talvez seja um pouco é, arriscado voltar com os dois. É, o Palmeiras que nesta quarta-feira... É, o, né? o Gomes teve uma pancada feia no primeiro tempo da partida contra o Libertar, ele foi examinado hoje, passou por exames, mas não teve nada, é, nenhuma alteração detectada, então vai continuar sendo monitorado, é, haver também essa parte de evolução física dos jogadores, lembrando que o Lucas Lima, depois de cumprir suspensão contra o Bahia contra o Libertar, fica novamente à disposição. Perguntas? Vamos Perguntas. lá. É, antes, um abraço para o Adel Mariano, quem mais mandou um abraço falou que o Breno Almeida falou que não tinha pergunta, só estava ansioso. Muita gente perguntando, Patrick de Paula e do Luiz Adriano, quando eles voltam a jogar. Um perfil aqui Avante Palmeiras, 10. Quando os torcedores vão pedir desculpa para o Gustavo Scarpa tá virando comum né o torcedor ter que pedir desculpa né já foi para o Veiga, agora pro Gustavo pro Rony agora pro Gustavo Scarpa está tá ficando comum o Rogério Oliveira pergunta se você, se a gente não vai parar de secar o Palmeiras ele fala assim por que vocês não param de secar a gente olha Rogério eu acho que não tem ninguém secando pelo menos aqui não mas eu posso falar pelos meus colegas também tem muita gente cornetando como sempre né é, Luiz Adriano, perguntas aqui, perguntaram até da beleza do Abel Ferreira. Então, agradecer primeiro.
0: Tô, Ciro, quem é mais bonito? Abel Ferreira ou Alberto Valentim?
2: Abel Ferreira. Abel Ferreira é mais bonito, Mas... eu acho.
0: Mas você não está levando em conta o lado de treinador, você está falando só da beleza.
2: Não, só da beleza, só da beleza. O. o... Não, não vou estender esse papo, né? É a opinião, vou... né? O Abel Ferreira. <risos>
1: O Nivaldo Nocelli, pergunta se o Abel... Nocelli. se foi um visionário ao falar em Gustavo Scarpa na Seleção Brasileira. Eu acho que foi mais uma maneira de motivar o Gustavo Scarpa.
2: Gustavo Scarpa foi sparring do, 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 do elenco da Seleção Brasileira na Copa de 2014, é, na Granja Comari. Treinava com, com a galera da Seleção Principal
0: falar em Scarpa na seleção hoje é meio absurdo, mas é um cara que mostrou potencial no Fluminense, né, assim, jogadores só do Brasil, talvez ele é um cara que, que merecesse uma vaga, mas pensar nisso hoje é um pouco além Uma
2: despedida do Romário, de repente, no Pacaembu É,
0: exatamente
1: O Glauber, é, o zagueiro Glauber participou desse jogo zagueiro é um Glauber convers... É, Eric Almeida pergunta se dá para sonhar com o Bi, eu acho que sim é possível, pelo menos está classificado é o único hoje que pode sonhar com o título porque nesta, né, neste momento quarta-feira, quatro horas da tarde é o único classificado para a semifinal da Libertadores é, mais alguma pergunta aqui ó. É, o Felipe está perguntando acho que a gente já respondeu Gustavo Fátio, se tem a possibilidade do Wesley e do Felipe Melo voltar no dia 5 de janeiro, eu acho que não, né iniciaram nem transição física nós estamos já no dia que não parece mas estamos já na metade de dezembro então é semanas aí. para É,
2: pra, é. Pra cinco semana, é possibilidade. É,
1: é mas difícil. o Felipe
2: Melo Felipe Mello postou vídeo pulando no vestiário né
1: é não ele tá ele ele deu entrevista até pro pessoal da Comebol os nossos amigos da Comebol ele falou que pretende voltar em janeiro né ele é todo dedicado aí eu não sei mas eu acho que ainda Guilherme Papalha. Para
0: semifinal, não. Para a semifinal ele não
1: volta. É, né? não, não. Aí o Guilherme Papalha pergunta se o Gabriel Menino rende mais na direita ou no meio. E eu já não sei responder mais essa pergunta. Eu, sinceramente, eu estou em dúvida.
0: Eu prefiro ele no meio. Acho que ele na lateral direita é um desperdício de talento, embora aí eu acho que é, talvez seja melhor até para o time. E jogando ele e não o Marcos Rocha, mas pensando em talento, eu
1: acho que ele rende mais no meio. E já está caminhando para o fim desse programa, né? uma participação especial do torcido, mas eu acho que não antes, sem falar um assunto importante. Fabrício Palmeiras, mais uma vez, especulado como possível destino do incrível Hulk. Hulk que está de saída da China, e saiu da China, não na China já, você pode trazer de informação para o torcedor palmeirense sobre o incrível Hulk?
0: Serei sucinto para dizer que o Palmeiras segue monitorando a situação do jogador, segue mantendo contato com os representantes do atleta, porém, não fez nenhuma proposta para ele, não apresentou um contrato para ele. O Palmeiras tem uma situação financeira que não é a das melhores. O clube calculou um prejuízo de mais de 130 milhões até outubro, o Hulk viria ganhando uma fortuna e aí isso outros problemas, outras situações entram nessa conta. Então pode ser que o Dudu volte em maio, porque o clube dele no Qatar ainda não se colocou à disposição para comprar, não falou que quer comprar o Dudu. E aí como é que você vai pagar o salário do Dudu e o do Hulk ao mesmo tempo? A diretoria atual tem um cuidado para não fazer um contrato longo com um jogador que ganharia uma fortuna, no caso o Hulk, sendo que o Maurício Gagliotti sai agora no final de 2021. Então, eles não querem fazer isso para deixar para a próxima gestão. Então, são vários fatores. Assim, o Palmeiras sabe o quanto o Hulk quer ganhar, sabe o que teria que fazer para, para contratar o Hulk, mas age com uma cautela enorme, porque a, a, a situação financeira não é das melhores e é uma operação financeira muito complicada. Então, assim, está muito longe. Até recebi pergunta no Instagram, perguntando se ele estava é, fechado mesmo com o Palmeiras. Não, ele não está. O Palmeiras não fez proposta. E essa é uma negociação que vai caminhar. Mas, assim, o Palmeiras não vai apressar, não vai fazer loucura para contratar o Hulk. Está conversando. Pode ser que o Hulk vá para Inglaterra, como ele já conversou para ir para o Wolverhampton. Tem o Porto, tem outros times de fora interessados. Então, Tenham calma com o um assunto incrível, Hulk. Muito bem, Felipe Zito, última pergunta antes da nossa despedida. Quem será o agraciado com a, o momento de fechar o nosso podcast? É,
1: Alberto Serapião. Pergunta aqui se a consistência defensiva do Palmeiras se deve somente a Everton e Gustavo Gomes ou o time como um todo ajuda. É, eu achei bem interessante a frase do Abel Ferreira na coletiva falando que defesa ganha campeonato, é, destacando todo esse papel defensivo do Palmeiras. É, Isso aí, Everton, ele imitou acho... da NBA, né? É, e, ataques, ganham jogos, sobre... ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Mas é, é fato que o Palmeiras já nos últimos anos tem uma defesa muito boa, né? se acostumou a sofrer poucos gols, quebrar recordes nesse sentido. É, não sei se é somente não, não dá para ser somente ao Everton e ao Gustavo Gomes Eu acho que os dois são os principais jogadores é, do sistema defensivo do Palmeiras não só do sistema defensivo né, do time inteiro do Palmeiras é, são dois é, líderes são dois destaques desse time então mas não se deve somente a eles é todo o um... a gente vê o Palmeiras ajudando muito na marcação é né, bem fechadinho bem bem próximo não dando espaço jogadores de lado de campo ajudando bastante na marcação, acho que é um todo, não é só os dois, mas os dois merecem sim destaques É isso aí então, lembrando que o Palmeiras
0: volta a campo no sábado, às 21 horas, aquele horário gostoso no sábado fora de casa, contra o Inter de Porto Alegre, jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro
1: você quer falar, Felipe Zito? Não, não, só estou dando um tchau para você Ah já. sim, não, mas vou me despedir de você ah. ainda é... Meu Deus! Mas
0: eu gostaria de perguntar antes Se o nosso convidado especial, o Tociro Neto Tem alguma consideração final a fazer
2: Não, eu até ia Quando se começou a falar do, do jogo contra o Inter Eu é, de cabeça eu Não lembrava mais se era aqui Em São Paulo ou em Porto Alegre Mas aí eu lembrei que já teve aquele jogo aqui Em São Paulo, que foi um a um né, Um golzinho no final do, do Luiz Adriano é, jogo, jogo importante, né Fabrício Porque se o Palmeiras ganha, dependendo do resultado esse confronto direto entre São Paulo e Atlético Mineiro, que ainda não aconteceu neste momento que estamos gravando, é, o Palmeiras pode voltar à briga pelo título brasileiro, é, pelos, por, aquele que, por aquele que seria seu décimo primeiro título brasileiro. É, eu só queria agradecer pela, pela oportunidade de voltar ao convívio dos amigos aqui no podcast. E sempre que, que quiserem, me chamem, que eu, eu participo com o maior prazer.
0: Muito obrigado, torcedor Neto. Você sempre é muito bem-vindo entre nós. Zitinho, aquele forte abraço para você, aquele abraço gostoso para você.
1: Grande abraço para você, para o torcedor, torcedor palmeirense que está nos ouvindo até aqui e desejar ao Fabrício e ao Zé é, um bom trabalho no sábado, 21 horas, que eu vou assistir da minha casa essa partida.
2: Ah, é, eu também.
0: Faz parte. Amigos, obrigado pela audiência, mais esse podcast do Palmeiras aqui no GE semana que vem a gente volta com mais um episódio e torcido Neto, já que você está muito tempo longe faça as honras de encerrar esta edição do Geverdão.
2: partiu Zapata
0: partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora